0: Meu nome é Ramon Prates e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Sim, o podcast está de volta, ficou um tempinho aí parado, mas hoje na nossa 46 a edição, quem está aqui é o músico Joe Gomes, que já fez parte da clássica banda The Dead Billies, que... Acabou de ter seu primeiro disco lançado em vinil. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Ele também já fez parte da banda de Peach, tocou no início lá dos Retro Foguetes e tem muitas histórias para contar. Então, se ajeite aí que vai começar o podcast. Muito bem, eu estou aqui com. Joy Gomes, ou Joy Trumundo, não sei como você <risos> prefere ser chamado. Seja bem-vindo aí ao podcast do Bahia Rock, se apresente aí para os nossos ouvintes. E aí, galera, tudo massa? Estou chegando aqui com o Ramon para fazer essa,
1: essa, essa diversão desse ping-pong, bate-bola, tudo isso que esses caras <risos> fazem. Estou colado
0: aí. Vamos nessa. Sim, sim. É, aqui eu já aqui no podcast eu já conversei com o Rex uma vez, foi. Mas com ele foi, acabou que foi. Eu mandei as, as, as perguntas, perguntas, ele respondeu por áudio, não foi esse, essa conversa ao vivo. Mas é tipo, Dead Billes é um assunto que é infinito, né? Então, <risos> quando a gente menos esperava do nada, surgiu aí esse lançamento do, do primeiro disco do Dead Billes aí em vinil. Aí eu queria saber inicialmente é, o quanto vocês. Você, quer dizer, você é morotói Rex, né? Porque Glauber tá lá no, no mundinho dele, nem, não, não vamos perturbá-lo, né? Deixa ele quietinho lá. Isso. Mas eu queria saber, é, que a, acho que para vocês deve ter sido também um, um pouco surpresa, né? Quando surgiu esse convite aí. Eu queria saber como é que surgiu aí esse... Lançamento, como é que vocês foram avisados? O que é que é... rolou? Alexandre, né? Alexandre Neves,
1: que é o cara da gravadora, ele entrou em contato com a gente, que ele tinha. Ele foi um cara super, super. Tem um diferencial de todo mundo, assim, com que eu já trabalhei em relação a disco, assim, sabe? Ele falou: olha, consegui é, a liberação do disco de vocês, vão lançar o, o Don Mess, E aí, como... o que é que você acha? Eu digo, velho, você está tá realizando o sonho da gente, sacou? <risos> a já queria isso desde a época e é isso, são 30 anos depois né, praticamente, quase 30 anos depois e um, o cara chega assim, porque várias pessoas já tentaram falaram com, comigo, com o Rex, com o Morotó com certeza com o Glauber também e nem, ninguém tinha conseguido sacou, a liberação e o cara já chegou e disse, ah, vou lançar e é isso, porra, obrigado e eu digo, porra, obrigado também velho. cara, muito massa Alexandre não sei
0: se você já conhece, Neves né, Records. Conheço, eu, eu, eu comprei o disco do Little Quail and the Mad Birds, que eles também lançaram recentemente. Oh, acabou de chegar o meu também. Sim, sim, ficou, ficou bem bonito também. E aí é, teve, fizeram a capa nova, né, pegaram aquela foto original e fizeram um desenho com vocês, e... versão, a banda versão zumbi ficou bem legal.
1: Paulo Rock, é o cara lá de Brasília, daí de Brasília, né? Paulo uhum. Rock é o cara também, ele tem é super conceituado assim, na, na, na área de, de design, de desenhos, assim, ele é muito bom. E quando a gente viu o que ele fez ali, o, o cara perguntou pra gente o que, é que vocês acham. Eu disse, porra, velho, <risos> tá massa. Não, eu gostei de tudo. E, e pegar o. Quando eu peguei o vinil a primeira vez, quando chegou, foi. É realmente é uma coisa de sonho mesmo, assim, você pegar o, o, aquele disco com aquele som e veio com um gráfico de vinil, né, velho? diferente é muito massa e porra, é isso só eu só fiquei eu fiquei meio 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 parado assim olhando tudo né a parte gráfica as fotos que foram utilizadas né Tem um, um, a, eu lembro do dia das fotos eu lembro de tudo aquilo ali Porra, aquela foto que tem dos
0: quadros... Foto, foto de Maia né?
1: É, Maia e Ricardo Ferro também. Tem, tem foto dele ali também. que Eu ia falar dessa foto. Essa foto foi tirada lá no prédio onde eu morava, no Caminho de Areia, lá na cidade baixa. É, parece Londres, né? A foto é um... É, você vê daquele tamanho a foto. Vê a gente ali, na, na flor da juventude. Porra, é muito bacana. Eu, eu, eu pirei muito assim. E pirei com som também, né? Já ouvi umas oito vezes o disco eu, eu tô, tô me policiando para não ouvir mais para não encher o saco
0: mas então vocês só ficaram sabendo vocês não vocês não se envolveram muito no
1: não o cara esse esse cara ele é muito profissional assim velho. ele 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 não chegou perguntando é, que, não você olha consegui aqui a liberação vou lançar o disco de vocês o que é que você acha eu disse, pô. obrigado
0: Podia... Mas você é, sabe esse tipo como é que foi feita essa? Eles pegaram o... que acho que as, as masters não existem mais, né? Fez... Não,
1: já virou o terra samba, a geração da <risos> essa coisa aí depois. No, no, WR, né, gravava tudo e a fita ficava ali e galera jogava por cima. Agora eu sei que ele fez um, uma, uma mixagem para vinil, ele, ele um não, uma master para vinil. Ele mudou a master ali que tem uma diferença, ele avisou para gente que tinha essa diferença. Isso com, isso com certeza deu um, deu, um, deu um toque muito melhor, assim, ao, ao vinil, no caso, né?
0: Uhum. Ah,
1: então, bacana isso. E aqui, e... Já chegou pronto, o cara é todo pronto, rapaz. <risos> teve?
0: É, não, é assim que é bom. Eu lembro que quando, na época da pandemia, teve aquela live lá de Big Bros, que tava Rex, ele até comentou assim, pô, já pensou ah. a gente lançar esse vinil, o um vinil roxo e tal, e aí, tipo, realmente é um sonho que virou realidade. E aí, é. já que estamos sonhando, existe <risos> também a possibilidade de talvez lançar o segundo disco?
1: Porra, eu não sei de nada, mais uma vez, mas eu <risos> espero que, que Alexandre consiga fazer isso, porque também é isso, a, a gente a gente é, viveu muito esse, esse disco de 96, o Dono Mess é, era a gente ali, mas quando a, a, a gente vai, vai a gente vai caminhando, né? A gente nunca teve... Você já foi um show da gente você sabe a gente não tem preconceito musical com nada, né? Sim, a gente sim. sabe o que a gente quer, onde a gente quer chegar, mas tipo, acho que tudo que a gente viveu, tudo que a gente vive, tá dentro das músicas da gente. E o Don Mess é um disco mais fechado, assim. É um disco de Psycho Billy, um disco de... de, de Rock, Rockabilly não, Circle mesmo, mesmo, e o o segundo, o já, já, já a gente já tava com a cabeça em outro lugar, a gente já tava pensando diferente, já tava com o cabelo diferente, né? Os sim, sim, já, já é uma diferente.
0: é uma evolução muito grande, assim, da sonoridade assim, abrangendo os horizontes musicais, né? Apostando e... em outras coisas que, que depois foram exploradas também no no Red Foguetes, que você só participou do início, né, mas... É, gravei acho que eu...
1: a, a demo, né, o, o protótipo, protótipo de, de demonstração número um E algumas músicas do primeiro disco também são minhas.
0: Sim, sim, aí já já era uma outra... Já dava para ver que os, os horizontes ali só iriam se abrir, né? Isso.
1: E <risos> a gente é... aparecendo, né? aparecendo como, como pessoa e amadurecendo como um músico também, né? é muito importante, porque a gente às vezes, a juventude né, deixa a gente muito rebelde, né, muito fechado para um monte de coisa. E a gente, ao mesmo tempo, a gente quer, 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 quer mostrar o mundo as nossas coisas, né? Mas a gente tá cagando para coisas dos outros. E aí a maturidade <risos> vai te, te dizendo olha, será que você quer que most- mostrar? Também se abra para receber isso aí. E tipo, não renega aquilo tudo que você viveu antes, sacou? E tem isso, cara. Agora eu sou roqueiro, velho. E <risos> Eu sempre falei de Luiz Caldas como, como um cara foda da música. Sempre, sempre achei foda, sabe?
0: Sim, então, sim. Nunca,
1: é. nunca pensei diferente disso. Tanto assim que é, o show, show dos do Dead Billy era assim, tudo, né? Até a mãe do dois mais tocava no show. <risos>
0: É, o Luiz Caldas. Agora é todo mês ele lança um disco. um disco de forró, outro disco de música eletrônica, outro disco de rap. Ele tá.
1: Eu não sei se Vida... continua assim, mas era é, tem uns alguns anos que ele faz isso, né, velho?
0: Sim, ele teve aquele ele lançou um disco de metal. De, de metal, gravou um show lá ao vivo na Concha, até no YouTube é, é bem curioso. Ele é um, ele é um muito é, incrível. Ele é
1: foda, assim, sim, toca tudo sabe tudo, conhece tudo e vive tudo um pouquinho. E cê... Aprendi muito ali, né? vendo ele fa... Quando ele começou com esse projeto aí, eu disse, rapaz, vamos viver de música, né? E o cara tá vivendo de música e, e, e mostrando que você pode ser criativo o tempo inteiro.
0: Sim, sim, com certeza. E já que você já a gente tá falando aí desse primeiro disco do Dead Beans, qual que seria a sua lembrança mais marcante aí dessa época da gravação do disco? Foi sua... Primeira experiência assim Num
1: no, no estúdio no, de gravação no, Ou você já tinha... A gra... gente já, já, já tinha gravado ah, o protótipo o, de... O demo, a, não, demo. Não, a demo, a é. demo é A gente tinha gravado a demo no estúdio E a gente sempre quis fazer a parada sempre legal né A gente juntava uma graninha Quando chegava aquela graninha você pode ir pro estúdio E além disso Tinha uma coisa com a gente Que eu não vejo muito hoje em dia Que era uma... Atingir um lugar, sabe? A gente não... Fazia uma música, gravava, fazia o um clipe e depois tocava. Não, a gente tocava a música a exaustão, sabe? A gente tinha essa coisa que quando a gente estivesse de saco cheio da música, é porque ela estava boa. Eu não aguento mais tocar essa música porque ela tá boa, sacou? Então, quando a gente... Pô, desde no, 93, mais ou menos, da Edmonds, a gente demorou três anos para gravar o primeiro disco, né? Acho que eu, mais ou menos, um, mais, mais de um ano para gravar a primeira demo, dois anos, não lembro direito. Acho que foi 95 a demo, não lembro. É, por aí. É, é então é, foi, foi isso. A gente já tá, a gente tinha, tinha essa, essa coisa de... A gente tem que estar feliz com isso, sabe? A gente, não, não, a gente tocava assim para... a gente... Primeira vez que eu, que eu toquei assim, me divertindo mesmo, eu percebi isso que a gente ensaiava na casa de Rex, né? A gente ensaiava, tipo, t- eram dois violões, o Morotov tocando a guitarra dele, era um violão, e o meu baixo era outro violão. Então, eu <risos> cantando e Rex tocava bateria em catálogo telefônico. E a gente gravava, a gente gravava isso aí pra gente ter noção das músicas como estavam saindo. Acho que, acho que antes dos Dead Beat, acho que nos fez ainda, não lembro bem. E quando eu me percebi, tipo, curtindo aquela gravaçãozinha de fita cassete, eu digo, porra, que negócio massa. E eu, eu percebi que eu tava curtindo as coisas que a gente tava fazendo, isso aí, para mim, foi... Disse, o caminho é esse, velho. Tem que trabalhar muito, <risos> tem que estudar muito para fazer bem feito. E com profundidade, né? Não raso. Ah, a gente teve que pesquisar muito, também. A gente queria fazer esse disco, o, o Don Messi, a, a gente, aliás, bem antes disso, na Coffee Bop, a gente... A, a gente, a, gente, a gente estudava o que a gente tocava Mais ou menos assim é, Roqueiro louco, mas roqueiro louco Tipo, <risos> com consistência sabe? É, Tinha que, Tem
0: tinha que, que Fazer sim. bem feito né? e Isso, é o primórdio né, Para qualquer coisa, primordial para qualquer coisa E aí quando vocês entraram em estúdio Para gravar esse disco aí Com a WR Qual foi a sensação dessa, Pensando aí do, dessa Corta cena, eu tava lá tocando no, Lá com com a bateria de lista telefônica para de repente <risos> estar lá num grande estúdio, numa não... mesa de som e tal.
1: Com fita, Por... fita velho, fita magnética, aqueles são gigantes assim. Mas é, quando a gente gravou no. no, no Você a gente acha gravou que... no Apluim primeiro, que foi o, o, a demo, né? Uhum. Mas o estúdio grande mesmo foi a WR, né? A WR, isso quando é isso, a gente né? entrou, tinha, tinha uma sala gigante para colocar a caixa de baixo, velho. <risos> Nestor Madrid, tipo, era um cara que, que ele colava com a gente todas as ideias. Então, é, eu não sei se você conhece a WR, mas tinha uma... Um, um, embaixo tem uma sala gigantesca, assim, dá pra botar uma orquestra, assim. botou a caixa de baixo lá. Quando eu tocava, tremia tudo. As luminárias, tremia o estúdio inteiro, né? E essa foi minha primeira... Eu tô com tô, tô um o ego um pouco inflado, porque eu tô falando de mim, né? Mas essa foi... Você perguntou a minha sensação quando entrei e, e senti isso aí, velho. Corra! era Essa sala é só para mim que você é aí, botar os microfones fa... é, distribuídos na sala. Hoje a gente sabe que a gente não precisa disso para ter uma, uma potência de som, né? mas
0: sim, naquela sim.
1: época, para pra gente foi tipo porra,
0: vamos nessa, e, velho. E era uma forma de que eu ia perguntar isso agora: que é, se você achava que o disco tinha conseguido captar a energia do, do show de vocês, e você já está contando dessa experiência no estúdio, eu acredito que. É, comparado com o show, você já teve esse choque, né, de tipo, você tá ouvindo o seu, o som do baixo com qualidade, que talvez em shows nem sempre você tem essa mesma qualidade.
1: Eu lembro que o Moro também falou uma coisa muito legal, assim, no, no, no primeiro, de, no Domés mesmo, não na demo, no Domés, que ele, ele a gente tocava, é, 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 é uma coisa muito intuitiva, a gente, eu, Rex, Moro, Toy Globo, a gente era, é, nós éramos muito intuitivos, porque é isso, a gente não gravava ensaio. A gente ensaiava, estava legal ali, a gente já puxou, tocava, estava legal ali, sacou? Mas a gente nunca tinha tocado, gravado e se ouvido daquele jeito. Aí uma outra chegando para mim e falou assim: Porra, eu nunca tinha percebido as linhas de baixo que você faz, sacou? Era, é, é isso, é coisa da gente tá tocando ali, mas. E, e, tipo, eu consegui perceber também vários detalhes de, de, de guitarra, de bateria, coisas que a gente tocava ali, a gente sentia que estava tudo no lugar mas a gente não tinha essa percepção, e quando a gente foi gravar esse disco aí, foi, foi, foi com tudo, né, a gente começou a perceber muito tudo, um começou a perceber muito o outro, como se completava, e isso eu sempre falo para as pessoas, a gente tinha um, uma coisa, que a gente, não, a, gente, a gente tocava coisas completamente diferentes, estava tudo muito colado, velho. Monster Post No. 9 mesmo, se você for perceber, uma, é uma maluquice de, de música. <risos> e o baixo vai pom, 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 E a guitarra tá fazendo um psycho louco lá. E tá tudo junto, saca? Tudo junto, mesmo sem a gente perceber. E a gente vai se ouvindo depois, percebendo essas, essas nuances, essas diferenças. E, porra... É
0: aí, assim. eu re,
1: respondendo a sua pergunta, hum. a, a, Acho que, que, que é, 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 foi diferente do show. Não, 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 não tem aquela, aquele reflexo da, da selvageria do show.
0: Sim, sim, com certeza.
1: É, porque o show era selvageria mesmo. Eu não tenho outra palavra para dizer <risos> assim. Eu falo para os meus amigos eles, eles eles... Pô, como é que era isso, velho? Era isso. <risos> Salvador, um calor da porra, sacou? Ela tocando lá e tipo o sabão caindo, né, que os topetes a gente colocava sabonete, né, glicerinado para fazer os topetes e naquele calor de Salvador, daí começava de repente, derretia caindo no olho, velho, e começava a arder tudo aquilo ali, era era o inferno, mas fazia parte.
0: Sim, aí você falou isso, que você começou, vocês começaram a perceber a é, os detalhes da música. E você acha que isso também influenciou depois nos shows? Então aí vocês começaram a perceber no show depois que gravou o disco, começaram porra agora que, que, que a gente sabe essa... como é que toca, agora vamos que tocar mata direito. A aí.
1: Sua observação, <risos> velho, é porra muito sensível a sua observação, viu? É, a gente estava, é, acho que é exatamente isso que você está falando. A gente começou a se perceber mais assim. Eu, eu acho assim, a gente começou a, a, a se ver mais, acho que se admirar mais também. Porque eram, eram, nós éramos quatro pessoas fazendo uma coisa E que representava a gente, né? Cada um de nós num, num som E porra, e essa unidade está com a gente até hoje Porque os Dead Billy pra foram a escola de música, na verdade, né? Eu sempre, sempre achei todos incríveis ali Glauber, Morotó, Rex Eu sempre achei os caras incríveis, assim, como músicos A gente a gente tocou nos freios antes Aí eu saí para montar cascadura com o Fábio, sabe? E, mas é, quando a gente voltou a tocar com, com mais maturidade, assim foi porra... Eu já esqueci até a pergunta, porque eu lembrei de, dessa coisa da, da gente é. junto, sabe? Como funcionava.
0: É. Sim, é, a e, é de brisa, a gente vai, pux, vai puxando história, vai puxando história. E você falou que entrando no cascador já, a gente pode até fazer piada. Você já foi um dos primeiros a, a sair né, do Foi é, Não, a ser saído. É, exatamente.
1: Não sair não, eu ser saído. Acho que ninguém sai do cascadura, né,
0: velho? Eu não perder a piada, mas não, né, eu tinha perguntado do, do quanto mudou, né? Do, do, os shows, depois que vocês gravaram o disco, que você percebeu como as músicas eram, aí você falou que realmente, aí você começou, voltou no tempo, como lembrou Isso. de quando você começou a tocar com os caras. E da
1: admiração e também, né? Que a gente começou a ter cada vez mais um pelo outro, né? Porque banda, banda é isso, ou, ou você tá tocando com, com a galera que você admira e confia, sacou? ou não vale a pena. para mim sempre foi isso. para mim, é, é, são as pessoas que vai passar mais tempo na vida que a família, que, que. Que todo mundo, assim, se a banda toca lá na estrada tocando, é a estrada tocando, velho. Isso é, é, isso, um é importante. Desse. Então, eu, eu sei que Rex, eu sei todos. Acho que eu vou, vou, vou dizer assim que todos os defeitos e de qualidades de Rex Morotó, velho. como eles sabem todos os meus defeitos e de qualidades. Então, a gente é muito íntimo até hoje, a gente... É, pô, a gente, a, a gente nunca conseguiu se separar, sacou? Acho que uma vez por semana, eu, assim, mesmo sem ter esse negócio do disco, sem ter enrolado essa parada do disco, a gente sempre se fala, sempre. Eu falo com o Morotó duas, três vezes por semana. Esse, esse som novo que eu tô fazendo, tocando guitarra e cantando por aí, Moro, só faz quase 90% dos cartazes, 99%, Moro, <risos> só que faz pra mim, sacou?
0: Isso não, uhum.
1: Moro, tu me ensina como é que faz aí, que eu vou fazer aqui, não, Joe, eu que vou fazer esse pra você,
0: Porra. Então, já que, já que já fizemos essa viagem no tempo aí pro presente, então me conte aí quais, quais são os seus projetos atuais aí, você anda fazendo esses... Show solo, eu lembro que você estava tocando com Clemente. Como é que anda aí sua. É, seus projetos musicais.
1: Eu gravei com um maluco de Salvador também chamado Dante Oxidante Depois é, ele tem um som bem diferente, assim, mais, mais para o. Pro... Porra, eu, eu não sei nem dizer assim. É bem diferente das coisas que eu toco de uma forma geral, mas é, eu, eu acho ele um compositor foda. Ele canta as músicas dele com, com, com uma particularidade bacana, assim, sabe? Ele, ele foi percussionista de uma banda chamada Ataraxia. Sim, Teraxia. eu lembro. Ele foi percussionista do Ataraxia. E aí ele botou um cartaz no, na internet, acho que no ano passado, eu acho, retrasado. Eu é, estou procurando música para trabalhar, sacou? E eu achei aquilo importantíssimo, velho. Eu digo, é isso. Aí, aí eu disse, aí, velho, vamos nessa. Já gravamos uma. Fizemos um, um, um single, né? Que ele já lançou, que é Abraço Forte. Já tá estou vendo aqui. Ah, porra, é bem bacana essa música, velho, e essa música foi gravada de uma maneira bem bem simples, assim, eu, eu tava aqui em Minas, ele tava em São Paulo, porque ele tá morando em São Paulo, o Dante, e um amigo chamado Alexandre Alja, um grande baterista também, aí eu falei, Alja, vamos fazer um som, vamos, ó, vamos gravar essa música aqui tal dia, aí ele disse, ah, tá, vamos, Voltou aqui, vem aqui, passa aqui em casa, Aí fui com o Dante, chegamos lá, e acho não, não, vamos brincar aqui, vamos, vamos ficar aqui, pode estar com estúdio aqui, vamos, vamos ficar nos divertindo aqui, tocar. Aí terminou, sacou? E se Dante, tá pronta a música. Simples assim, né? Simples assim, tá pronta. Aí Dante, porra, massa, Aí já chamou Guisado Men para pra participar, é, Catatau, né, Cidadão Estigado também toca né, nessa ah, mesma legal. música. Esse é o mais interessante. Clemente, a gente está tá numa pausa, né? Porque Clemente é um workaholic né? Que é o show é né? o Kleber é, como é que se diz? É, inocente, né, velho Porra. E fala os sons que ele faz, sai fazendo por aí. E ele me falou que ele vai gravar umas paradas com o Johnny, um amigo nosso também. Johnny era o cantor do a Serviço do Rei, faz um trabalho também bem bacana. Johnny Monster, que era do Hip Monster com Gastão. Sim, sim. Tô Então, porra, eu tô tô nessa. E o maior desafio que eu tô sentindo ultimamente é isso, essa coisa de de tocar guitarra e cantar, sacou? Isso pra mim é um... um, Eu eu costumo dizer que eu não toco guitarra nem canto, mas boto todo mundo pra pra se divertir junto, sabe? (risos) Se você for ver os cartazes, os flyers que o Morotó faz, é Joe Gomes e convidados.
0: Hum, é vai quem estiver disponível aí
1: no dia. É, é exatamente na hora. Eu chego no lugar. Então, tem um cara aqui que ele toca, não sei o quê. Pô, vamos tocar aí, chega aí. E vai sendo assim. Eu toquei esse final de semana aqui em Cambuí, no, na Praça da Cultura, para a população mesmo, de graça lá, para a galera. Sou que um, um brother de um movimento chamado Bocuca, que é um movimento cultural cambuiense, eu acho, é, Beto Zulu, ele, ele convidou a galera para fazer som. Pelos bairros da cidade, periferia, sacou? Eu, porra, na hora, eu disse, meu irmão, vamos nessa. Qualquer coisa me chama que eu vou. E a primeira vez que eu toquei nesse, nesse, nesse lugar foi no, 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 nos bairros mais antigos de Cambuí chamado Vaz, os ba- bairro dos Vaz. Que a galera chama bairro dos Vaz, bairro dos Vaz. Vai, a galera vai cortando cada vez mais.
0: <risos> Mas e... aí, desse, desses sons, você... Você tá tocando uns covers ou você tá pensando talvez gravar alguma coisa? Não, eu
1: tô tocando umas coisas da gerência também, umas coisas autorais hum. no meio disso tudo, que para um, minha alegria, para minha surpresa, é, é, sempre são coisas muito bem recebidas pelas pessoas.
0: Hum. Vai tocar eu,
1: Dead eu, também? Ah, eu, eu não consigo cantar, né, velho? Eu, ali só Glauber mesmo, um cara incrível para fazer aquilo ali, mas vontade, porra, qualquer uma daquelas ali, dessas aí, daquelas lá, mas é, é isso não tem é coisa autoral coisas que eu ouvi durante minha vida inteira uma coisa que eu, que eu quando penso nesse repertório que a galera pô é bem bem eclético disse, é, mas a vida é assim né tem que ir, vai aprendendo com as coisas que estão aí e não e não renegando é isso eu toco nesse repertório velho toco coisa que a galera nem nunca ouvi falar Marcelo sacou Que é um cara dos anos 80. Só o Jaime, João Penca, essas maluquices aí, Caetano.
0: Gil, é, Gil, é bem... hein? Não, é bem eclético mesmo. É,
1: mas, mas é isso. Mas,
0: é, tudo junto. Eu, eu
1: sempre falo, é, rock, soul, MPB, MPB soul, rock. Qualquer coisa assim, sabe? Tipo, soul, o som é um trocadilho para tudo, né? Rock, uhum. soul, MPB, MPB, soul, rock. Eu fico brincando com isso aí. Tipo, olha, qualquer coisa que é... Pô, outro dia eu toquei o que vem na cabeça, assim, é muita coisa que vem na cabeça na hora. Eu toquei eu, um Leandro Leonardo, velho, casa quase caiu, foi incrível. Às vezes eu nem sei se eu sei tocar essas músicas, como é que eu sei, como é que eu lembro de alguma coisa assim. Mas é isso, o show é nunca é igual um ao outro, tipo o show do Dead é e sempre termina naquela bagunça. E ninguém sabe quem está tocando, quem está cantando e é o que está que 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 tá rolando aí. Ninguém sabe que a banda, tipo, ninguém sabe. Vou fazer de trio agora esse, esse final de semana. Quer dizer, eu não sei quando é que vai sair, você pode cortar depois. Não, não. É é, pode falar. Eu, eu vou tocar no final de semana, é, sexta-feira, na verdade. Fazer com trio, sacou? Guitarra distorcida. Imagina, sou um grupo bem sujo. Não, eu tô me divertindo muito nessa, nessa
0: parada que eu tô fazendo aí. Sim, sim. Então vamos agora voltar no tempo novamente. A gente Mano. já falou um pouco aí do... Do Dead Bills, né? Do primeiro disco. Eu vou fazer... Eu vou, vamos falar de uma coisa mais... Bem clichê, assim, tipo... Você sempre você falou aí que os shows eram bem selvagens, né? A melhor palavra ao definir o show do Dead Billings. Você conseguiria dizer talvez qual foi, assim... O seu show favorito, o melhor momento, assim, de show com o Dead Bealys, se é que é possível dizer só um, né?
1: É isso, sacou? E se você me perguntar, que é... eu já toquei, eu, eu consigo te dizer alguns shows que eu acho, assim, bacana. O Dead Bealys tinha uma coisa muito louca, que você falou uma parada do som, a gente sempre pegava um som bom, sacou? Às vezes eu pegava uma caixa de baixo, estourada, sacou? Você tocava o eu falei, vum, vum, sabe? Rachado, e aquilo virava um efeito, sacou? E aí eu, eu, eu tinha que desencanar naquela época, porque eu, eu não tinha meu amplificador de baixo, eu tinha que me contentar com aquilo que estava ali, sacou? E aí, velho, tudo, tudo virava efeito, e é difícil lembrar de, de um show assim. Talvez o último, né? Que eu também não lembro muito, não, mas o último foi, foi interessante. Que, que essas no...
0: memórias sempre tudo... Parece que está tá, tá no caderninho, é Rex, né? Rex que é a... Não, e Rex Mem... é contador...
1: Ele não bebia, não bebe né? Tá... Aí ele lembra
0: de tudo com detalhes ele lembra é de né?
1: tudo, por isso que é o melhor cantador de, de, contador de histórias do Zé de Biles do Zé e de tudo que ele passou, sacou? eu, eu lembro como porra, eu, porra não, vou, não vou lembrar disso não esqueci já mas é, eu, aquele show do, do circo com o Little Quay, o que eles falam do Little Quay, o mais ó... lendário né? Que, que, do, do que... Ódio
0: que Salvador toda disse que estava nesse show. Eu mesmo não estava, porque eu era muito. Acho que foi em 96, acho que eu tinha uns 15 anos aí. Minha irmã que foi, mas eu não, mas eu só lembro dessas mas eu acho histórias. Que... Da... É. Sim, sim, é tipo aquela lenda que todo mundo do Rock de Salvador tava né? Era praticamente é. o... a fonte nova, tava cheia.
1: Esse, é, esse show <risos> foi. foi Eu lembro disso porque eu queria muito ver o show do little Queio, sacou? O Quay tocou depois da gente. Gabriel, assim quer matar a gente até hoje por causa disso, né? Do show, desse show, né? Que, tipo, ele, ele não estava bem, ele, ele acho que comeu muitos sacarajés, né? Passou mal, foi pro palco, não estava bem, e de, ainda viu aquele negócio que a gente colocou, aquela moça lá para dançar, né?
0: Sim, sim.
1: Ele falou, velho, não tinha que fazer nada para fazer depois daquilo ali, sacou? É, esse show é isso, e eu queria ver o show do Little Quail e não consegui ver o show do Little Quail, porque tava conversando com um monte de gente depois, sacou? A gente oh, descobri... Que
0: show foi esse? Não
1: sei o que é. é não, a gente descobriu na sequência que, que, que a gente queria muito tocar no festival de Recife, no Abriu Pro Rock, sacou? A grade já tava fechada, mas a gente, a gente nem tinha esperança assim. Mas quando acabou o show, já foi avisado no microfone: olha, tá confirmado o Zé de Bíblia, O Abril Pro Rock, velho. Então, então tá foi bom. mais. Foi, um, foi, foi assim, sacou? A moça que, que, que dançou lá, teve um ela não queria ir embora, sacou? Teve um monte de coisa assim, acontecendo depois do show. Tem foto, assim, eu, eu, eu Morotó, Glauber, com dois policiais, sacou? Eu, eu consegui essa foto, uma cópia dessa foto, quando fui pra BH, com uma menina de BH com, que tirou essa foto. Ela falou, tem essa foto, e, por manda pra mim, aí eu mandei, mandei pra Morotó, acho que eu até postei em algum lugar. E, e foi isso, eu tava eu o Morotó conversando, eu, Morotó e Glauber, e eu, e eu tava vendo os caras vindo na direção da gente. E eu falei, fudeu, velho. Fudeu, agora fudeu, sacou? Porque os caras estão vindo, eles estão olhando pra gente, eles estão vindo, eles estão vindo pro lado da gente aqui. Vamos, vamos conversar aqui, tá tudo bem, vamos nessa. Aí os caras chegam, né? Aquele policial da Bahia, anos 90, sim. sem querer estereotipar, né? Mas os caras de bigode, sabe?
0: Sim, sim. E aí? Querendo impor respeito, né?
1: E aí? Eu vou deixar a mão tocando aí antes, se eles fizeram esse show aí antes, foi. Aí eu falei, foi. Mas, é, foi a gente mesmo, assim. Posso tirar uma foto com vocês? <risos> eles gostaram do show, velho, foi tirar foto com a gente. E aí eles não tinham mais, você tem, porque não tinha celular também naquela época, né? Naquela Sim, época pega o né? celular tirar uma foto aí, né?
0: Não, e tinha aí, que arrumar alguém com a máquina fotográfica analógica, pra depois revelar o fio. velho Flávia,
1: Flávia, Flávia, que ela mora, mora em Belo Horizonte, se não me engano, ela tá morando lá. <risos> Flávia chegou assim não, eu tô com a máquina aqui, deixa eu tirar ela tirou foto, velho. eu encontrei com ela no show de Morotó, em acho que 2016 se eu não me engano, 2010, acho que foi 2016, se eu não me engano mesmo e aí ela falou, porra, eu tenho essa foto Tem foto do, do, do Little Quay também mandou umas fotos de Gabriel com a gente oh, também, é, mas eu não lembrava de quase nada desse dia velho. não lembro de ter visto o show dos caras você é, falar de um show esse aí foi Foi caótico,
0: do jeito que a gente gostava. Sim, sim, com certeza. Então, (coughs) não posso deixar de conversar com você do que uma outra parte, com certeza a parte mais importante da sua carreira, assim, do ponto de vista do rock baiano, é o Dead Beers, por causa dessa importância aí do underground e tal, mas você também fez (risos) parte da banda de de pitch, que também, que hoje é a, a, a artista mais importante, eu diria até do rock brasileiro, assim, de alguma forma, e que completou agora 20 anos, né, do, do disco lá do Admirável Chip novo Eu queria conversar com você sobre isso. o que é que você lembra dessas gravações, a gente Rapaz, lembra um pouco do... Eu não gravei Quer esse disco, Quer dizer, né? não, não da gravação, né, mas dos, dos shows, né, você <risos> tocou lá junto com o nosso saudoso Peu, né, que já nos deixou, e, e você passou todos aqueles perrengues do... Do início,
1: sim. né? <risos> A gente morava junto, né? era muito louco isso, né? É, Você, Pê, Tudor tava... e, Peu, né? e Peu. mas né? ele não quis, ele não, 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 ele não saiu na, 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 na turnê logo no início, ele não saiu, ele tava com uns, uns shows com Galvão, né, o pai dele. Sim,
0: sim, e... ele entrou, no Salvo entrou depois e nem ficou muito tempo, né, depois ele saiu de novo, entrou o Martim, né?
1: É, mas entrou o Luciano para fazer o show, mas Peu, uhum. a, a gente gravou o, o videoclipe de máscara, Peu gravou também. Depois entrou o Luciano, que é um gaúcho, gente boa pra caramba também. Já tinha tocado com o engenheiro do Havaí, tá tocando com o Armandinho hoje. Armandinho. Oh, é, assim. é, não, tá, ah. tá viajando o menino. E uhum. gente boa, edu, menino educado, massa. Bom músico. É, eu, eu, fui, eu, eu, eu fui até pro Rio para gravar o, o Chip Novo, mas acabou que não rolou. Gravou foi Dunga. É, Liminha gravou uma música, que porra, de é incrível, né, velho? Sim, sim. E... Mas um pouquinho depois eu já fui para o Rio, né, para a gente gravar umas coisas que, que é a Parada dos Espelhos que saiu agora, né? Foi quase, nessa, se não me engano, foi na época mesmo que a gente gravou o Chip Novo, a gente foi gravando essas músicas, não, não, foi depois. A gente gravou um, um, um vídeo, né? admirável vídeo novo, uma coisa
0: assim. Sim, que é tipo que esse registro que saiu agora em áudio, eles pegaram os áudios sim, né, dessas gravações e remasterizaram, né?
1: Acho que teve uma remi- remixagem. Uma remixagem, sim. Velho, Isso aí, pra mim, eu tipo assim, quando eu ouço isso aí, eu digo, é, foda-se o disco, viva o espelho, que porra, o som tá foda pra caralho, velho, uma paulada da porra, fiquei felizão quando eu vi. Mas é isso, então, toquei com Peu, toquei com, com o Luciano, depois Peu voltou de novo, aí Peu saiu de novo, e aí Martim entrou, tá lá até hoje. E, porra, foi, viajei muito, a gente fala assim, porra, onde, onde a música, a primeira vez que eu fui para a Europa, eu, eu só pensava assim, porra, onde a música tá me levando, né? Eu, eu até falei com o Cury, não sei se você leu aquele, o Para Colorir. Sim, sim. Tem uma história nossa ali, né, que, na, na época eu tava falando com o Curi, Olha, Curi, porra, se lembra aquele cara da Cidade Baixa? Porra, velho. Aquele cara tá, tá indo pra. A música tá levando ele pra Europa, velho. Vai conhecer Portugal. Porra, que foda assim. Porra, é mesmo foda, né, Joe? E, quem, quem é esse cara, Joe?
0: é me presente aí?
1: Esse porra, Curi tá falando de mim, velho.
0: Esse... deu de Roberto Carlos e disse: Esse cara sou eu, né?
1: Esse cara sou eu. Ah, foi muito engraçado, mas é isso, foi um normal da porra, assim, de, de trabalho mesmo, tocar com Duda, um baterista foda pra caralho, sabe, eu tive, eu tive essa sorte, né, tenho essa sorte, tocar com Duda, tocar com Rex, Rex pra mim é o, assim, me desculpem todos os bateristas, mas pra mim Rex é o <risos> melhor baterista de todos os tempos, Morató é o melhor guitarrista de todos os tempos, e Glauber era o cantor, melhor cantor de todos os tempos, assim, eu, eu me desculpem todos, que eu já toque, to, toque, toquei com muitos, e vou tocar com alguns ainda, espero. Mas, velho, depois, foi a melhor escola do, do mundo para tudo, sabe? Até como pessoa mesmo. É... Só, só para você entender um pouco do, da, do, da nossa intimidade, assim, é... eu e Rex, e morató e Glauber, a gente, tudo de bom e ruim, a gente passou junto, sacou? Todas as, as escolas, a gente passou junto. E, tipo, Rex, já, 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 já teve discussão de Rex pegar o pedestal para bater em mim, sacou? <risos> é, eu não era fácil também, né, velho? Eu não sou, mas eu, tipo, consigo, consigo melhorar um pouco. Eu acho que tô melhorando um pouco. E uma, uma das pessoas que mais me ajudaram nessas nessa, nessa, coisas, assim, são esses caras aí. Rex uma vez chegou para mim, olha, Joe. Eu, 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 eu gosto de você pra caralho, sacou? Mas isso que você faz aqui é chato pra caralho, velho. Isso, isso não é legal, sacou? Eu não me sinto bem com isso. Mas ele falou de uma maneira assim, sem, sem brigar, sem... Não, sabe, com, com maturidade? Eu digo, porra, se Rex tá conversando comigo num momento massa desse, ele tá colocando essas coisas, O que é pra eu pensar, sacou? E, e aí eu comecei a pensar nas coisas que ele tinha me falado e comecei a realmente perceber me perceber nos olhos dele, né, de quem estava na minha frente, Que para algumas pessoas, algumas coisas é divertida, é legal, mas chega um momento que enche o saco, sacou? Se você sim, quer sim. viver muito tempo com aquela pessoa, você tem que... Ir. A gente tem que ir se, se mud... não não se moldando, mas é, 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 se percebendo dentro daquilo ali, sacou? Se ele não gosta disso, por que eu vou fazer isso, sacou, velho? Para quê? Para <risos> ah, Que sacou? Deli... O que é que tem de inteligente nisso?
0: Né? Sim, sim, com certeza. Mas aí você definiu, você defi, é, falou mais uma vez a palavra selvageria da, das questões do show do Dead Beers, então eu acredito que quando você começou a tocar com Pete aí já era um esquema mais como se fosse um trabalho mesmo, uma coisa é, profissional. Exa- e como é que foi essa transição para você, assim, de começar. Foi tipo uma carreira de músico profissional, digamos assim, né? Foi na... meio
1: estranho assim no início, porque eu. eu, eu tinha que entender o som, né? A primeira coisa. E eu gostava das coisas que estavam acontecendo ali, sabe? Uhum. Tinha umas músicas que Graco fez, pro primeiro disco, tipo, Máscara. Pro segundo, acho que Anacrônico também foi ele. Chip Novo, do primeiro, de novo. Ele, ele, ele tinha uma maneira de, 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 de composição, assim, que, que me atraía muito na época. Eu, eu tocava nos Dead Billings, mas eu amava o Red Hot Chili Peppers, amava MC5, amo, né? Amava... Porra, tanta coisa que não tinha nada a ver com o que a gente fazia assim, sacou? E foi um momento para eu me experimentar com outros, outras, outras sonoridades, sabe? Mas sem perder Isso. quem eu era nunca, né? Tipo, esse sou eu. Ah, mas assim, eu tinha uma briga com o Morotó que era o seguinte, o Morotó fazia uma, 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 uma guitarra. Ele disse, porra, eu fiz essa música aqui, Joe. Porra, o baixo faz assim. Não, velho, o baixista sou eu. Isso eu levei para todos os lugares, sacou? Uhum. O baixista sou eu, quem faz o baixo sou eu. Ah, não, porque eu fiz aqui porque um, um, é uma conversa com outra. Meu irmão, isso aqui é uma banda. Uma banda funciona assim. O cara faz a bateria, eu não vou dizer para o que ele vai fazer na bateria dele, eu não vou dizer você o que você vai fazer na sua guitarra, e você não vai me dizer o que eu vou fazer no meu baixo. <risos> Hoje em dia, a maior chega assim: olha, John, fiz, fiz uma música aqui, porra, mas tipo, faça do seu jeito, não. Eu já perguntei como é que você imaginou o baixo? <risos> <risos> né? Né? A né? é, não, maturidade também, né, você vai, tipo vai que o cara, naquela época eu, 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 eu achava e acho que é, que é isso eu acho que cada um numa banda tem que somar essa cor, porque aí é uma banda, aí vai ter uma coisa singular né, mesmo que assim, a gente vai fazer um vamos fazer Psycho Billy, esse disco vai ser um disco de Psycho Billy, porque nós somos uma banda de Psycho Billy. aí se você for ouvir alguns baixos, eu logo falava uma falou uma coisa no segundo disco que que eu achei muito engraçado, no Heartfelt. Ele 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 falou, velho, eu não lembro qual é a música específica, assim, mas foi numa música lá, no momento da música que ele falou assim, putz, você é muito javan velho. Eu não ouvi assim, sacou? Mas eu já tinha ouvido na vida toda, e às vezes isso faz sem você perceber. E ele tava feliz com isso, sacou? Com, com, com essa quebra, assim, tipo, porra, leva só um, um lugar aqui que Eu não esperava essa cor, e isso é é o que cada um contribui, eu acho, com a personalidade de um som. Eu também nem imagino que que seja de Javan assim, talvez seja uma coisa que a guitarra deve estar numa paulada do caralho. Eu tô bom, bem bom, bem bom. Eu eu trabalho. É, é, mas é como a gente ouve a música, né? Eu tenho tenho esse problema. Eu eu, geralmente, quando o Maratom me mostrava uma guitarra, eu, eu. ele já tinha o baixo na cabeça dele e eu já tava criando o baixo na minha cabeça, porque eu já ouço a música com o baixo, sacou? Mesmo que não tenha nada a ver com aquilo, mas porra, isso aqui, eu pensei nisso aqui. Sempre foi assim. Até hoje, eu meu, meu processo de composição, eu não fico não fico pensando no que no que vai aparecer, no que pode ser, sacou? Eu fico tentando perceber o que o, o que é aquela música, porque a música é o mais importante de tudo, né? um instrumento é só para você você exteriorizar aquilo ali. Tem gente que toca instrumento, né? A gente
0: toca música eu preferi tocar música na vida sim eu, eu escolhi é uma boa escolha né e, e aí no no processo que os shows começaram a, a crescer você chegou a ficar tipo assim pensar duas vezes assim ou quando você quando, quando você lembrava assim, do Dead Billy você selvageria qual a palavra que você usaria para definir essa esses os shows nessa época de com a, com o Pete, com o pessoal
1: era, era era nervoso o negócio, não, não era tão selvagem, mas era bem nervoso assim. Hum. Tinha, tinha uma porra, era agressivo. Não, não chegava a ser selvagem, né? Porque selvagem é um lugar que você você está, na verdade, né? E agressividade você fica agressivo ali e e para mim a música era, aquela música era um era agressiva, né? É agressiva. Assim, de de, de tô falando de punch mesmo, sabe? Uhum. É, de, de tocar aqueles baixos, de ouvir aquela guitarra, Peu tocando, Martin tocando. É, Pê, eu sempre sempre achei Peu muito intuitivo, né? Um músico muito intuitivo, assim. E Martin é um cara muito mais, como é que eu vou te falar? Centrado. É, Profissional. Ele pensa, né? Ele, ele pensa bastante naquilo ali. Aquilo tudo ali é, é muito pensado, elaborado e, e e eu acho que não, bati aquele negócio aqui, tipo... Sabe? Umas uhum. coisinhas, uns detalhezinhos assim. Mas cada um com sua particularidade, né? Sim, sim. Mas eu, eu acho isso, a agressividade nunca teve fora disso aí, era bem agressivo. E eu gostava bastante daquilo, assim, daquela agressividade. <risos> Tinha a ver e... comigo, né? Tinha a ver comigo, tinha muito a ver comigo. Eu não tinha que, que me controlar ali. Eu comecei a, eu comecei a, a perceber um, um no som mesmo, sabe, do, do baixo, a, a experimentar algumas coisas mais agressivas de som também, sabe? De mais distorção, mais fervura no, no, na, no amplificador, essas coisas assim.
0: Sim, sim. É, são, são assuntos que a gente pode ficar aqui a noite toda, relembrando <risos> a história, é? para a gente não se prolongar demais. Para finalizar, vou te perguntar o seguinte, é, se você tem planos, não para agora, mas tipo assim para é, voltar a fazer som com Morotói e com Rex. vocês tenham reacendeu alguma coisa. É, é, pergunta,
1: é, faça a pergunta de novo aí.
0: Se agora que reacendeu aí essa chama com esse lançamento do vinil do Dead Billy, se você tem vontade de voltar a fazer algum som junto com Rex e Morotó. Porque assim, Responde, tem muita re, gente.
1: Re, respondendo a sua pergunta, não
0: reacendeu. Não deu vontade de <risos> Nunca fazer alguma. Essa cor.
1: Uhum. Não, eu digo de... Não, nunca é... apagou, eu sempre tenho a maior vontade do mundo de tocar com esses caras. <risos> é isso, por isso que eu falei. Só falta a acendeu... tá
0: oportunidade, né? É
1: isso, já acendeu? Não, sacou?
0: Nunca apagou. N- <risos> nunca se
1: apagou essa chama. Eu amo esses caras, sacou? Uhum. Eu amo pra caralho, eu amo como meus irmãos, assim, fazem parte da minha vida, da minha história, da, da, da minha música.
0: Eu, eu, eu sempre sonho com isso, <risos> Sempre. Uhum. Sempre. É, tem, sempre tem gente que diz Pô, por que, que os caras não simplesmente bota, bota outro cara pra cantar? Não sei o que, só que eu sei que isso é muito difícil, né? Você simplesmente. Não é só botar um cara pra cantar. Exatamente, não é a mesma coisa, né? Não, é, acho que... é,
1: é, é, isso seria uma coisa assim, vamos matar um cachê? né aí sim, é... sim. Mas tipo, isso não é honesto, né? Sim, a, gente, a gente tem que sentir uma coisa que seja porra foda. Mas, tipo, eu gravei uma música com o Retro Foguete, em 2013, se eu não me engano fiz um show com, uns shows com eles também, depois toquei com o Morotó no, 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 no festival de surf, né, da obra lá é, em BH é. em 2016, se eu não me engano, eu, tô, eu sempre quero estar perto desses caras, velho, sempre, <risos> sempre porque é, minha família, né, antes de tudo, são os meus amigos, meus irmãos, são família mesmo, e são foda pra caralho, né, velho? <risos> Eu tô falando, mas, tipo, todo mundo sabe disso. caras tô foda pra caralho. Eu, 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 uma coisa que me impulsionou muito como, como instrumentista, como baixista, é que eu tinha que estar que tá perto deles, sacou? Dos caras que eu admirava. Eu tinha, eu tinha que... É que tá assim, no
0: mesmo nível. Né? Eu tenho que estar tá
1: ali, sacou, velho? Imagina isso. Eu tava com os caras que eu... Puta, que esses caras é foda do caralho, velho. Eu toco <risos> com esses caras. Então eu tinha, que, eu tinha que me esforçar muito. Eu tinha que tocar... Tocar não de tocar, blá blá blá, de, 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 de tocar música mesmo, de, de entender música, eu tive que, a gente fala estudar, né, porque cara, nós somos caras de rua, né, o rock é o som da rua, né, mas é isso, você tem que tem, tem que saber o que você tá fazendo ali dentro, sacou? Eu uhum. eu, 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 to, eu tocava com com Rex e Morotó desde os feios, era, o, você sabe a história dos feios? Uma banda, uma banda que a gente fez na Escola Técnica era eu, Fábio Cascadura e Rex. Fábio uhum. Cascadura, Cascadura tocava guitarra e cantava, Rex na bateria e eu no baixo. Toca... É de... E aí Fábio falou, pô, não dá pra to- tô sem tempo, não dá pra ficar tocando guitarra e, e- tocando ao mesmo tempo. Vamos chamar o guitarrista. Pô, vamos chamar aquele menino lá, da- lá do- abaixo do Bonfim, velho. <risos>
0: aquele <risos> menino franzindo de óculos né? <risos> Com aquele cabelo enrolado. Aí,
1: vamos chamar ele, porra, mas a gente não sabe qual é do cara. Isso aí, né? Mas o cara toca pra caralho, velho. Olha pra isso, ele devia ter 16, 17 anos. Né? Vamos lá, e chamamos o Morató. Aí o Morotó entrou na banda, fizemos um som na escola técnica com ele. Aí depois o Fábio falou: não dá para mais pra tocar. E aí chamou Glauber pra cantar. E o resto é história. O resto é história, essa velho. <risos> o resto, ó. O resto... Oh. Olha a camisa linda. Sim, outras eu... em folha,
0: muito é, bem. Bota de
1: proposta. O resto é isso aqui, velho. Dá pra ver? Dá pra ver porra nenhuma, né?
0: <risos> não, mas. Dá. O disco aí, o vinil, ficou bonitão. Porra.
1: <risos> não, o efeito não deixa ver nada, olha. bacana. <risos> olha, gente.
0: Esse é, seu pano de fundo aí tá...
1: não deixa ver o disco. <risos> não, mas é, é isso, aquela foto que eu te falei do fundo que foi feito lá no prédio que eu morava. Uhum. Sim, a gente sim. fazia tudo junto, velho. Era, a, gente, a, gente, a gente comeu muita, muito sal junto, né? <risos> é, dizem que, que o, o lance de você viver conviver com a pessoa é você comer, né? Comer, conversar. E a gente fez muito isso. Ainda mais que a gente uhum. morava na Cidade Baixa.
0: É, eu morava no eu, mesmo eu, bairro, eu,
1: né? É, mas eu, eu, depois eu saí fui morar lá no, no Laná Barbalho, Macaúba, aqui naquela área ali, sacou um tempo. E depois voltei pra Cidade Baixa. E aí eu voltei vizinho de Morotó, praticamente, sabe?
0: vou <risos> contar uma história massa, velho? Conte, conte. Então vamos finalizar com, com a história. Diga aí.
1: E é, ia rolar um show dos do Dead Billys, não lembro onde. Também não importa, né? Era um show dos Dead Billys em algum lugar. E eu tava com... Eu, eu tava em casa, que eu morava perto de Morotó. E eu fui pra casa de Morotó pra gente pegar a van, sacou? Saí pra pegar a van, pra depois pegar a Rex e a gente ir embora pro show, sacou? E estava chovendo nesse dia. E aí, o material estava na casa de Morotó, baixo, guitarra, as coisas estavam lá. E a gente foi lá, colocou. Não sei nem se era se era Kombi, viu, velho? Não não lembro direito. E aí, a gente guardou tudo no carro. Aí eu fui para o fundo, coloquei alguma coisa lá e bati o carro e o carro foi embora. Eu fechei o fundo do carro e o carro foi embora, velho. Eles não me levaram esqueceram de mim Esse, e chovendo sacou eu digo porra velho é, eu vou ficar aqui vou esperar né Tipo, agora eles vão, agora ver, eles vão lembrar se... né? tá de faltando de... alguma coisa aí é, foram para casa de Rex né que morava tipo 800 metros mais ou menos é, e che- chegou na casa de Rex pô aí veio ajeitando Rex botando as coisas dele lá e se porra cadê Joe velho chega lá Joe? <risos> A galera achou que tava de sacanagem escondido em algum lugar. Aí voltaram para me pegar. Pô, não sei se é uma história boa pra terminar, não, porque essa história foi triste.
0: Mas é uma boa mensagem final, tipo, não esqueçam de mim. Nunca mais. Nunca mais. É, muito bom, Joe. A gente podia ficar aqui, né, conversando, são muitas histórias. Pô, eu amor, agradeço só. Sua...
1: Eu nem cheguei a clemente ainda.
0: <risos> é, quando. Quando você tiver e mais novidades, parece que você já contou aí do, do single, né? Que você participou do Oxidante. É muito muito bacana, velho. O trabalho eu... desse cara é muito bacana.
1: É, é um compositor compulsivo, sabe? Uhum. É, às vezes eu, eu, eu digo, Dante, calma, Dante. Calma. <risos> não, não, que eu acabei de fazer o outro dia, ele tá, já manda três. Já né? tem dez é, é, ele é compulsivo, assim. E um, um bom <risos> compositor, velho. Tra... Eu, eu, eu falei de um abraço forte, mas tem, tem, tem várias músicas dele, se você for perceber as letras dele, são muito bacanas, assim. são muito, muito a vida dele mesmo, a vida das pessoas estão do lado dele. Ele, ele conta uhum. de uma forma bem bacana, velho. Bem bacana.
0: Massa, massa. E eu... ouvir. Então é isso, cara. Muito obrigado aí pela conversa. Quando tiver novidades aí, você manda sinal que aí a gente futuramente aí troca ideia de novo. Foi muito e...
1: bom te ver de novo, viu? Há é, muito isso... tempo que a gente não se falava, né, velho? Sim, eu lembro há é... uns anos atrás, não lembro sobre o quê, há, há muitos anos atrás. Você é, já falou eu... é, eu... com o podcast, com o baia Rock, essas coisas.
0: Com, é, com o Rex Morotó, com o Morotó eu troco mais ideia, que a gente tá num grupo de WhatsApp juntos, aí... Fico, tanto que a gente ficou sabendo do, do lançamento do Vinil, foi ele, ele mandou um vídeo lá, você recebendo os discos, aí depois, 30 segundos depois, ele, então, galera, mas, peraí, segura a onda aí, não pode espalhar ainda, não, peraí, blá, blá, eu, ia não, eu ia não, falar bem. isso, eu ia falar Relaxa, a gente não vai contar, não, aí não demorou muito, já apareceu o link lá para comprar, pronto, cada um compra o seu aí, pronto, mas... agora pode espalhar a palavra.
1: <risos> mas foi muito louco isso, porque o, o, o cara, Alexandre, ele falou, poxa, eu vou mandar o disco para aqui, só para uma agenda de marketing, tudo mas Morotó ficou tão feliz quando viu aquilo ali, velho. E eu escrevi embaixo, lembrar, lembrando que
0: não pode divulgar essa coisa. Escrevi embaixo. É, mas aí você tá querendo demais de Morotó. Morotó, Já, né, enca... velho, mas... Já encaminhou para 50 pessoas. Não, só é o mas eu... né?
1: Não, só o, sim, o grupo sim. tem vários jornalistas lá no grupo. Tá bom. <risos> Pô, que massa, mas, velho.
0: Valeu, cara. Então, até 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 a próxima aí. E um abraço, valeu. Tchau,
1: boa noite pra você.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast do Baia Rock. Agradecer mais uma vez aí a presença de Joe Gomes. E se você ficou interessado em comprar o vinil da, do Dead Bills, o link está aqui na descrição do programa. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. Não deixem de acessar o baiarock.com.br para conferir a agenda de shows de rock na Bahia e também para conferir as bandas cadastradas, reviews de disco, coberturas de shows e outras matérias e notícias sobre o rock baiano. Se você tem uma banda ou um projeto musical, não deixe de cadastrá-lo no Bahia Rock. Basta enviar foto e release para o e-mail bahiahock.com. Quer divulgar o seu show? Manda pra gente a imagem e texto de divulgação do evento também para baiahockey.gmail.com